0: Euronet Plus. Como revitalizar o transporte ferroviário em Portugal e na Europa? que papel está reservado para a ferrovia enquanto fator de coesão e desenvolvimento do país, que contributo pode o caminho de ferro dar à economia em geral e, em particular, à nova economia verde e que papel central um, irá ter no uh, The New Green Deal, a proposta da Comissão Europeia um, da Sra. von der Leyen e uh, considerado um instrumento-chave uh, na meta de descarbonização da economia europeia até 2050. São temas para o Convidado desta semana do Decidir Europa, António Brancanos dos Reis, o Presidente da APAC, a Associação, que na sociedade civil mais conhecimento instalado tem para debater o futuro dos caminhos de ferro em Portugal. António Brancanos dos Reis, muito obrigado por esta sua disponibilidade e por esta presença no Decidir Europa. Como é que olha, afim, de uma forma genérica para as intenções do Programa Nacional de Investimentos, o PNI 2030, no setor ferroviário?
1: Bom, antes de mais, muito obrigado pelo vosso amável convite. Nós, enquanto uma associação com um longo historial e um largo conhecimento do setor, encaramos com algum otimismo o futuro do caminho de ferro em Portugal, e não só, conforme referiu, a nível, a nível europeu. O caminho de ferro, infelizmente, em Portugal, ao longo dos últimos anos, não teve a atenção que deveria ter tido da parte dos sucessivos governos e isso teve reflexos muito graves na situação que foi vivida, em especial há dois anos atrás, pelo nosso sistema ferroviário. É agora com uh, uh, um uh, profundo otimismo, na medida em que, para me perdoar a expressão, uh, de ser mais baixo uh, do qual que já esteve era impossível. Portanto, nesse sentido... Hum, Quando faz essa,
0: essa referência temporal, hum, é, é uma referência indireta ao estado de degradação, aos acidentes, desde o episódio da perda do motor até uh, cenários bem mais graves?
1: Sim, infelizmente a, 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 as notícias falaram por si e, e revelaram o sistema de fragilidade que estava a viver no nosso caminho de ferro, não só a nível de, de infraestruturas, mas especialmente ao nível da operação ferroviária. Uh, e estamos a falar do transporte ferroviário em si, não propriamente da infraestrutura. Uh, há dois anos atrás vivemos momentos muito complicados e muito preocupantes para o setor, na medida em que, especialmente no que se reporta ao transporte de passageiros, operado pela PCP Comboios de Portugal, um, o desinvestimento das últimas décadas levou a uma situação de precariedade que pôs inclusivamente em causa a prestação do serviço público ferroviário. Portanto, quando há pouco referia o bater no fundo, foi nesse contexto, infelizmente. E foram, entretanto, tomadas, em especial pelo novo Conselho de Administração da CP, medidas quase de emergência perdoa uma expressão no sentido de tentar reverter a situação que se estava a viver. A nível da infraestrutura, é bom sempre realçar, nunca esteve em causa nos nossos caminhos de ferro a sua segurança, esse é um aspecto que convém realçar, simplesmente a infraestrutura também não proporciona propriamente aquilo que são condições de eficiência ou de maior concorrência no transporte.
0: Relativamente ao Programa Nacional de Investimentos, qual é o aspecto que lhe merece uma apreciação mais positiva? A intenção de se estabelecer, em definitivo, a lógica e a filosofia de rede ferroviária por oposição a uma espécie de, de manta de retalhos ou de redes a várias velocidades, é isso?
1: Sem dúvida. Eu distinguiria até dois aspectos, ou dois planos diferentes. Um primeiro a esse nível, ao nível da infraestrutura, uh, que um, prevê, uh, ao contrário uh, do que se passava com o Ferrovias 2020, que ficou muito aquém da execução que era esperada e era também um plano muito menos ambicioso do que este, Uh, uh, e que prevê melhorias uh, substanciais, espera-se deseja-se a nível da infraestrutura ferroviária, prevê também, num outro plano, a aquisição de novo material circulante. Neste momento tem sido um, feito um esforço muito grande pela operadora pública no sentido de criar condições uh, de disponibilização de material para assegurar as circulações ferroviárias, aliás, uh, uh, a recuperação de material circulante que, um, nas últimas décadas, foi encostado e que tinha sido deixado de ser utilizado em termos de serviço uh, comercial, um, visa criar aqui um hiato de tempo que permita depois, então, a chegada de novo material circulante, uma primeira tranche uh, uh, num horizonte relativamente curto um, e, um, a nível do, do, do programa 2030, já com uh, uma... Uh, já com uma, uma quantidade de material ferroviário novo muito mais relevante. Eu chamo a atenção para o facto de uh, Portugal não investir em material ferroviário uh, para o transporte de passageiros já há bastante tempo. Os alfas pendulares foram as últimas aquisições a esse nível. Portanto, era uma carência grave e uh, uh, há que recuperar uh, as décadas de atraso que, que tínhamos e que ainda temos e que esperamos que este novo projeto uh, com a sua discussão venha com matar
0: e como é que olha em particular para um debate enfim antigo antigo mas também recente passe a aparente contradição relativamente às distintas redes ferroviárias ou malhas ferroviárias de alta velocidade e de velocidade mais convencional qual é o seu entendimento há muito o argumento de que, por exemplo, a experiência em outros países europeus com a criação da alta velocidade levou à criação, claramente, de redes de primeira e redes de segunda. Como é que esta questão pode ser ultrapassada, se é que em si mesmo é um problema? Faço-lhe a pergunta.
1: Bom, vamos a ver, a existência de um sistema em rede não passa, não, não, não é, digamos assim, prejudicada pela existência, eventualmente, até de bitolas diferentes. Recordo que no nosso país essa era a situação, até há relativamente pouco tempo, e ainda hoje temos algumas, alguns troços, algumas, algumas infraestruturas em bitola estreita e, portanto, em via estreita, e portanto não, isso não é propriamente problemático. Aquilo que muitas vezes se verificava no passado era a não concordância dos diversos serviços. Isto é, quando falamos em filosofia de rede, falamos em que, se você quer ir do ponto A para o ponto B, tendo que passar para o ponto C, tem a possibilidade de ter as respectivas conexões. Por exemplo, um exemplo concreto, se eu quiser ir daqui de Lisboa para o Pocinho, para ir apanhar o comboio para o Porto, e terei de apanhar um comboio no porto para o pocinho. E muitas vezes, infelizmente, as horas a que se chegava ao destino intercalar já não permitia apanhar a ligação para o destino final. Portanto, este é um aspecto que, em termos práticos, demonstra que, que, que essa, essa questão não é propriamente uma questão muito, muito problemática. Agora, Mas um a aspecto...
0: questão em particular da alta velocidade, e quando falamos de alta velocidade em Portugal, enfim, quase no imaginário coletivo há a ligação Porto Lisboa, Lisboa Porto.
1: É, vamos a ver. Infelizmente, nós em Portugal, ao, ao longo dos tempos, temos andado uh, uh, com algumas, quase diria, tertúlias uh, a discutir, não só a alta velocidade, uh, como uh, uh, questões, quase diria, de, transcendentais, como é o caso da diferença uh, da, da alteração da Bitola, uh, da Bitola Ibérica para a Bitola Internacional, Bitola UIC, um, e uh, com esse tipo de discussões tem-se desvirtuado um bocadinho e da, não dado a devida atenção àquilo que são os problemas do, do nosso caminho de ferro, os problemas Acha que Acha é. que essa
0: questão, por exemplo, da bitola ibérica é irrelevante ou pelo menos é sobrevalorizada?
1: Eu parece-me que é sobrevalorizada neste momento porque há questões muito mais importantes. Nós estamos num extremo da, do continente europeu, todas as nossas ligações terrestres com a Europa uh, são realizadas através de Espanha e em Espanha uh, uh, a rede em Bitola UIC restringe-se à, à rede de alta velocidade. Ora, um dos aspectos mais relevantes em termos dos caminhos de ferro é a sua capacidade de transportar cargas elevadas a custos uh, francamente concorrenciais. Uh, uh, o, que, uh, uh, o que se passa é o seguinte, ninguém transporta mercadorias em redes de alta velocidade, portanto as mercadorias são sempre transportadas em redes convencionais. Quer isto dizer o quê? Uh, Estarmos a preocupar ou a discutir a alteração da bitola para a nossa rede convencional, da nossa rede convencional para a, rede, para a vital europeia, nesta fase do campeonato em que Espanha ainda não tem definido o seu programa de conversão, é obviamente prematuro e
0: precipitado. E em relação aos planos para a alta velocidade na linha do Norte, por um lado, onde historicamente se construíram enfim, shortcuts, algumas variantes para separar tráfegos, hum, o que é que defende? Uma rede completamente distinta, só utilizada pela, pela alta velocidade, que conviva com a rede convencional ou manifestamente os caminhos do futuro não, não aconselham esta coexistência?
1: Vamos a ver, uh, por uma questão de operação e eficiência dessa mesma operação, é óbvio que uh, é necessário assegurar uh, infraestruturas diferentes. Uh, Só pena de termos comboios que têm a capacidade de se deslocar em, em, em alta velocidade, uh, uh, condicionados no cumprimento dos seus horários, por uh, comboios que tenham a capacidade de em termos de velocidade inferiores. Uh, portanto, o futuro passará necessariamente por uma rede segregada de alta velocidade. Agora, faz sentido, uh, vamos a ver, a, a alta velocidade faz sentido uh, em termos de uh, percursos de uh, distâncias mais longas. Uh, e uh, isso fará sentido e faz, pergunta
0: do ponto de vista da realidade portuguesa um, faz sentido, uh, por exemplo um, as metas horárias que são definidas para a ligação uh, Lisboa-Porto isto porque um, há quem defenda que em países de grande peso uh, no, de transporte ferroviário de passageiros, como por exemplo a Holanda, como a Áustria a alta velocidade é quase uh, inexistente, mas há uma grande capilaridade, uma rede e uma malha muito densa, serviços muito frequentes, um, são países, num certo sentido, com uma dimensão semelhante do ponto de vista populacional um, à, à portuguesa. Há aqui lições a extrair ou são, apesar de tudo, realidades um, distintas do seu ponto de vista?
1: Eu julgo que são realidades, há, há similitudes e, e, há, e há diferenças, uh, até em termos da morfologia do próprio terreno, não é? Uh, nomeadamente no caso da Áustria de qualquer das formas uh, nenhum dos países uh, que referiu ficará no futuro fora da rede europeia de alta velocidade, pelo menos conforme ela tem vindo a ser gizada ao longo dos tempos. Portanto, uh, a diferença é que uh, Estamos a falar de redes e de países onde efetivamente existe uma cadência de transporte ferroviário muito mais intenso do que em Portugal. De qualquer das formas, em termos de futuro e perspectivas de futuro uh, para a alta velocidade, eu julgo que a situação uh, que nós temos uh, a que temos assistido ao longo dos últimos anos, nomeadamente no que se suporta ao crescimento do tráfego aéreo, infelizmente realidade alterada pela situação de pandemia que, que, que não só Portugal e a Europa como um que o mundo inteiro vivem, veio aqui a uh, alterar um pouco. Mas uh, uh, parece. Mas de que... resto
0: uh, têm-se multiplicado, uh, estou-me a lembrar, por exemplo, das declarações uh, do professor António Costa e Silva a propósito uh, do seu uh, plano de desenvolvimento para o país, apresentado uh, este verão. Ele insiste nas múltiplas intervenções públicas que, a curto prazo, as ligações aéreas até 600, 700 quilómetros no contexto europeu vão ser totalmente substituídas pela alta velocidade ferroviária. Portanto, apesar de tudo, o contexto e a perspectiva de crescimento do futuro é francamente favorável à ferrovia. Sem dúvida, sem dúvida, e, e, e isso é
1: uma realidade a que temos assistido na Europa e em países onde, nomeadamente, a rede de alta velocidade esteja, enfim, mais implementada. O caso francês é um exemplo clássico disso, não é? Em que, inclusivamente, não só o caminho de ferro conseguiu ocupar mercados já existentes, como criar novos mercados em termos de público. Portanto, não tenho dúvidas, até por as exigências de cumprimento de objetivos do ponto de vista climatérico, climático, acho que a ferrovia faz todo o sentido e terá um papel fundamental no futuro de todos nós. Aliás, a própria União Europeia reconhece isso quando nós olhamos para o volume de financiamento que se encontra disponível para este tipo de setor.
0: Não inclui nessa sua análise, falou do caso francês, o caso espanhol e, no fundo, de que forma a ferrovia em Portugal e o transporte ferroviário pode beneficiar da proximidade com a rede de alta velocidade espanhola, por exemplo, na ligação da linha do Norte, da ligação Porto-Vigo e, eventualmente, Corunha e aí ter acesso a uma ligação ao AVE e também à alta velocidade espanhola, ou por exemplo a via Badajoz ou até no limite sul, embora as condições nesta altura da linha do Algarve e a sua ligação com o Elva e com o Vila Real Santo António sejam virtualmente inexistentes. Como é que olha e como é que se pode articular esta presença aqui de grande proximidade de uma das redes ferroviárias de alta velocidade de, enfim, que a seu tempo também pioneiras e das mais uh, avançadas do mundo?
1: Bom, o, o exemplo de Espanha é um exemplo paradigmático em termos de, comp, de, de complemento de, 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 das duas tipologias de caminho de ferro, de alta velocidade e rede convencional. Em Espanha existe um debate, enfim, já com alguma, com alguma dimensão relativamente ao, uh, ao privilegiar excessivo da alta velocidade em detrimento daquilo que é o caminho de ferro convencional. E que, no fundo, é aquele que uh, terá uma, uma, uma parte de mercado, uma cota de mercado uh, ainda uh, superior à alta velocidade. De qualquer das formas, um, nós, ao longo dos anos, temos assistido a diversos acordos entre Portugal e Espanha neste âmbito. Uh, e nenhum deles uh, chegou a ser cumprido. Eu recordo uh, que há, um, há uns anos atrás, inclusive, estava prevista cinco pontos de ligação. Uh, em alta velocidade, num ambiciosíssimo plano que, que, que foi um nado morto, infelizmente, uh, para uh, uh, a evolução dos nossos caminhos de ferro. Aparentemente, de
0: gizado numa, numa primeira fase por José Maria Aznar ainda uh, uh, era o primeiro-ministro espanhol e o seu homólogo português.
1: Exatamente, exatamente. Da parte uh, espanhola, uh, os investimentos foram sendo executados, embora também uh, uh, tenham atrasos relevantes, nomeadamente no que, no que se refere à sua ligação com uh, Portugal na zona do, do, do centro do país, via da Dajós. De qualquer das formas, uh, Espanha, uh, uh, a esse nível, uh, tinha algumas lições a dar a Portugal, porque independentemente da força política que estivesse no governo, em Espanha todos os governos cumpriram com ou, ou deram o máximo no sentido de cumprir os seus objetivos uh, em termos uh, de caminhos de ferro. Ao contrário de Portugal em que sempre que se uh, mudava de governo mudava-se de plano ou mudava-se prioridades, uh, não só em termos das infraestruturas para o país mas também dentro do caminho de ferro daquelas que eram as, as, as grandes prioridades uh, uh, para cada um dos governos. E isto deixou-nos numa situação precária em que pouco ou quase nada foi feito no sentido de caminharmos para a, a criação de condições de integrarmos a rede europeia. De alta e,
0: temos, e temos epifenómenos um, de alguma forma curiosos, como por exemplo a proximidade da população de Bragança, não só distrito, como a, a cidade capital de distrito, uh, por exemplo, da futura esta, uh, estação de Puebla de Sanábria, um, em que a alta velocidade uh, coloca uh, os Brigantinos a, a pouco mais uh, de uma hora e meia de Madrid, ali ao lado.
1: Exatamente, exatamente. Uh, coloca uh, os brigantinos uh, muito mais próximo uh, de Madrid uh, do que de Lisboa uh, em caminhos de ferro ou até mesmo ao Porto, uma vez que Bragança neste momento nem sequer tem ligação ferroviária. E, e a propósito desta questão chamava a atenção para um facto que me parece relevante no, 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 no programa de investimentos para o Horizonte 2030, que é a criação uh, efetiva de uma malha em termos do país. Uh, com uma uh, ambição que me parece, se calhar, uh, difícil de concretizar na íntegra, que seria a ligação de todas as capitais dos antigos distritos nossa, Eu ia já desenvolver esse consigo
0: esse ponto, só para encerrar este, este capítulo uh, ibérico, uh, digamos assim, estivemos a falar da alta velocidade, uh, mas há também quem defenda que, do ponto de vista da economia, uh, há um enorme interesse, evidentemente, no escoamento de mercadorias, e que Portugal tem uma malha ferroviária de mercadorias uh, francamente mais adaptável e dinâmica do que Espanha, uh, devido à articulação do caminho de ferro uh, com os portos, não só o que vem aí de Sines, como também da ligação ferroviária num ramal, por exemplo, do Porto de Aveiro, no Porto de Leixões. Há aqui um elemento que deve ser destacado e explorado, esta ligação da ferrovia de mercadorias de Portugal aos portos, que a Espanha não terá?
1: Naturalmente, naturalmente, nós temos a, a costa, uh, temos, temos uma costa longa com uh, infraestruturas portuárias de qualidade e com capacidade, o exemplo que referiu tanto leixões como cinos são paradigmáticos e efetivamente um investimento nas suas ligações à Espanha é um investimento que deve ser prioritário, uh, diria até, mesmo que do ponto de vista uh, do ponto de vista uh, de desenvolvimento económico, até mais relevante e com impacto maior na riqueza nacional, do propriamente à alta velocidade. Uh, agora, uh, até mesmo nesse aspecto, uh, tem, exigido, tem existido alguma fragilidade em termos de decisão, porque recordo que, por exemplo, o Porto de Sines, que é um equipamento com uma capacidade enorme, uh, tem uma limitação da capacidade de escoamento das suas mercadorias, fruto da linha, do troço que vai de Sines, uh, uh, até à sua junção com a linha do, do Sul. Uh, portanto, um, é, é necessário rever estes pontos de situações, é certo que a ligação da nova linha para transporte de mercadorias já está em curso, nomeadamente no Alto Alentejo, na ligação a Elvas, falta também depois a, a sua ligação, a, ou a melhoria da sua ligação a Sines. Uh, mas são, na, na, na minha perspectiva, uh, prioridades relevantes até com um nível, conforme referi, de maior relevância do que a alta velocidade no
0: imediato. Olhando agora para justamente para as apostas, algumas dos quais, das quais em malhas do interior do país, a que se referia há pouco, objetivamente, onde é que, onde é que vale a pena modernizar? Onde exista uma, uma densidade populacional assinalável? Lembro-me, por exemplo da linha do Voga que serve conselhos muito de grande densidade populacional, como Feira, São João da Madeira, Oliveira das Mais, e que para ali a escassos metros da linha do Norte, sem que ao longo de séculos essa ligação, do ponto de vista de, de, de linha de bitola, tenha sido feita. Isto de alguma forma a um olhar estrangeiro um, não resulta incompreensível.
1: Eu, eu, eu penso que sim. Eu penso que sim. É óbvio que o caminho de ferro exige... para benefício dos
0: nossos ouvintes refiro me em particular justamente a um dos pontos da linha do Voga na estação de Espinho que está ali, enfim, separada por, por escassos metros justamente.
1: Certo, sim, sem dúvida, sem dúvida. Vamos a ver. O caminho de ferro exige a criação da infraestrutura, exige um investimento um investimento de grande vulto. Uh, e uh, a opção que no seu tempo erradamente foi centrada na rodovia criou este tipo de situações, infelizmente, que neste momento ainda vivemos Uh, e que carecem de resolução rápida, porque conforme referiu, no caso da linha do Voga, não estamos só a falar de uma zona de alta densidade populacional, estamos a falar também de uma uh, zona com alta densidade de tecido industrial, portanto com capacidade produtiva instalada Justamente. e densidade de escoamento de produtos. Em várias isso,
0: áreas, em vários setores, o da cortiça, por exemplo, a uma de exportação elevadíssima. E também algumas
1: indústrias uh, metal ou mecânicas, mas infelizmente no nosso país temos vários exemplos desses, aliás, veja-se por exemplo a questão a, do, das limitações existentes relativamente à operação do aeroporto de Lisboa e a, a necessidade que se verificou para encontrar uma alternativa no curto prazo para fazer face ao boom e olhamos para o investimento que foi feito, por exemplo, no aeroporto de Beja, ou, ou que tem condições não só instaladas como de crescimento com uh, uh, escala e dimensão e que nem sequer está ligada uh, uh, à rede ferroviária nacional. Justamente, Beja é
0: uma das capitais do distrito com um, gravíssimas insuficiências do ponto de vista do transporte ferroviário.
1: Sem dúvida, sem dúvida, neste momento uh, é um beco sem saída, uma vez que é uma zona terminal, dado que uh, o troço de infraestrutura de linha que ligava Beja à Funcheira se encontra uh, de do serviço comercial. Hum, agora, vamos a ver, o caminho de ferro é também ele uma ferramenta uh, uh, de coesão uh, do país.
0: E é justamente esse e, ângulo e não que estamos, só, aqui, que estamos, que estamos não, aqui a analisar como instrumento e como, e como é, elemento é, de coesão e desenvolvimento.
1: Exatamente, e aí por vezes há um bocadinho a tentação de olhar para isto na perspectiva de vamos servir mercados existentes e vamos uh, dotar determinadas zonas de maior dinamismo uh, económico ou comercial através de, 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 do, de, da sua ligação via caminho de ferro. Mas o caminho de ferro é também, ele, um estímulo para esse crescimento. E nós vemos no surgimento um, do caminho de ferro, na sua fase inicial, em que zonas que foram cobertas por caminho de ferro beneficiaram dessa cobertura e só cresceram por isso mesmo. Uh, andemos um pouco para trás para, para a fase tardia da revolução industrial quando surgem já os caminhos de ferro o que é que aconteceu à zona interior de, de Inglaterra, por exemplo em que o caminho de ferro O que me está a grande... dizer
0: é que 200 ou 300 anos depois esse ciclo pode ser renovado, esse ciclo de desenvolvimento assente no caminho de ferro e volta a insistir nas linhas do interior, aposta na linha do Tâmega até Amarante, a linha do Val do Souza para Felgueiras, Passos de Ferreira, ou então os exemplos que deu do Alentejo, Beira Baixa, o. O uh, transporte ferroviário pode uh, de novo ter um papel importante 300 anos depois ou muito, muito, muitos séculos depois da Revolução Industrial, como esse elemento de dinamizador, dinamizador de, de desenvolvimento e, e de agregador de, de riqueza e conhecimento?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, 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 infelizmente, num contexto em que fica prejudicado o investimento no setor devido a, ao ônus que eh, trazemos do passado, nomeadamente no caso português, com eh, eh, o investimento que foi feito na rodovia. Eh, se metade do investimento que foi feito na rodovia tivesse sido canalizado para a ferrovia, hoje em dia se calhar não estaríamos a ter esta, esta, esta discussão, este debate acerca da necessidade de adaptarmos o nosso caminho de ferro de condições funcionais e operacionais concorrenciais. Portanto, um, 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 o futuro é sempre o é, é um mestre que nos mostra o caminho que deveria ter sido adotado, e uh, penso uh, que, efetivamente, numa perspectiva também de ciclo, uh, esse, esse será o futuro. Conforme referi há pouco, até pela grande preocupação que tem merecido em termos de apoio ao nível do investimento da parte. De, dos países e das economias mais desenvolvidas.
0: É aí também que hum, se inclui hum, o contributo que a ferrovia dá, por exemplo, no contexto hum, do turismo, hum, no contexto do património ferroviário hum, edificado, estamos a falar hum, de centenas de estações, em alguns casos de edifícios lindíssimos e de enorme relevância e valor cultural e patrimonial. Hum, algumas alguns desses edifícios recuperados, outros em ruínas. Há aqui também toda uma lógica de turismo ferroviário em que Portugal pode aumentar a oferta? Eu julgo que sim,
1: eu julgo que sim, mas vamos a ver, algumas dessas infraestruturas encontram-se em zonas mais remotas do, 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 do nosso país, especialmente em termos do interior, Estamos me a recordar, por exemplo, da zona de trás dos montes eh, onde eh, também não existe propriamente um mercado turístico com dinamismo eh, que tem, por exemplo, na, na, na zona de Lisboa, do Porto ou do Algarve e que eh, efetivamente proporcione condições para o investimento na sua recuperação. Mas mesmo nesse caso... Muito
0: parece... embora pudesse haver aqui um aproveitamento de sinergias, eh, por exemplo também com, os, com, os, com, o, com o roteiro turístico da Linha do Douro, eh, essa sim, com maior potencial de atração eh, relativamente de Europa, turistas eh, norte-americanos, e não apenas eh, train spotters ou, ou gente mais ligada eh, à conservação do, do património ferroviário, mas... Eh, até turistas, enfim, com um perfil passa a expressão mais comum.
1: Sim, sem dúvida. Aliás, nesse aspecto, a linha do Douro deu-nos algumas lições nesse campo. A linha do Douro chamou a si não só pessoas, turistas com um especial interesse na ferrovia, mas uh, turistas no geral, era possível ver, na altura pré-pandemia, o, o, o número e a quantidade de turistas que circulavam na linha, na linha do Douro porque o caminho de ferro ali proporcionou uma janela, um, um canal, um caminho para desfrutar das paisagens magníficas e do património eh, cultural e natural da zona do Val do Louro. Portanto, eh, existem mais situações destas eh, pelo nosso país, aliás, eh, ainda recentemente, a propósito desta questão, dei o exemplo também do Alentejo, eh, que também tinha eh, esse potencial, na minha perspectiva, eh, mas também é importante termos noção que a criação desse dinamismo uh, do mercado turístico uh, carece necessariamente também de algum apoio e articulação com as autarquias locais, um, porque estamos a falar muitas vezes de zonas que já estão limítras e zonas muitas vezes deprimidas uh, do interior, cuja capacidade de dinamização da parte de privados do setor turístico, também é, infelizmente, limitada.
0: Muito bem. Por último, pedi-lhe uma, uma derradeira reflexão sobre o papel que a ferrovia pode representar nesta, nesta meta europeia, neste New Green Deal de descarbonização da economia até 2050, e pedi-lhe também a sua avaliação muito particular dos estímulos e da promoção que a União Europeia está a fazer relativamente à ferrovia?
1: Bom, eu parece-me que o futuro reserva... Parece-me que o futuro
0: será sobre carris.
1: Parece-me que o futuro será sobre carris, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a perspectiva que tenho. Eu julgo que neste horizonte temporal, aquilo a que vamos assistir, é que o transporte de passageiros e de mercadorias Uh, irá cada vez mais a ser assumido pelo caminho de ferro, numa perspectiva estruturante, mais ecológica e mais eficiente e mais eficaz. E é isso que uma economia verde exige para o nosso futuro, bem do nosso planeta.
0: António Brancanos dos Reis, muito obrigado por esta presença no Decidir Europa desta semana. António Brancanos dos Reis, o Presidente da Associação Portuguesa dos Caminhos de Ferro.